0: Hola a todos, gracias por la sintonía. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio y en este sábado July te están haciendo señas. Ay, mi amor, ¿Algo aquí estás haciendo estoy. tú ahí. En Desastres. este sábado, como siempre con ustedes, hablando de los temas de salud, bienestar, fitness, ejercicio, cuidarnos y sobre todo la parte interior, que también es parte de lo que forma nuestra salud, nuestro bienestar emocional y personal. En, en este tema tenemos una segunda parte en este sábado junto a Raymond Moreta, enfocándonos principalmente en comunicación, oratoria y cómo esto influye en nuestra salud y en nuestro bienestar. Tenemos las preguntas que se quedaron pendientes de la pasada entrega, que son muchísimas. Y por supuesto vamos a ver eso, cómo influye en nuestra ansiedad, en nuestro estrés, el hecho de comunicarnos bien o mal y cómo esto también incide en la parte éxito laboral, parte éxito emocional, personal. Todo esto es un tema que va ligado, lo que es la comunicación asertiva y la parte salud y bienestar.
2: Claro que sí, como tú dices uh -huh. Giselle, cuando nos podemos comunicar correctamente, pues obviamente nos sentimos más seguros, nos sentimos mucho mejor y, eh, como y evitamos vimos, problemas y estrés. Claro que sí, uh -huh. y como vimos en la entrega cuando nosotros eh, tenemos, por ejemplo, una exposición al público, los nervios nos traicionan y eso se refleja físicamente incluso en nosotros
0: claro que sí. Y si eso forma parte de nuestra labor, de nuestro trabajo, pues también se vuelve un hándicap el hecho de no manejarnos bien con la oratoria claro. y la comunicación asertiva. Y va a tener uh -huh. un impacto en nuestras finanzas y las finanzas van de la mano con bienestar. No, o sea claro. que todo está concatenado. Tenemos este tema junto a Rey y también vamos a estar haciendo consultas fitness como cada sábado. Uh -huh. Las preguntas que ustedes tengan sobre ejercicios, sobre suplementos, eh, los consejitos que podamos compartirles aquí al aire o ustedes a nosotros, pues bienvenidos. Las líneas vamos a compartirlas también sí. antes de ir a la primera pausa, Julie, adelante. Claro que
2: sí, tenemos el 809 540-165 para los que se encuentran en Santo Domingo. Tenemos el 1809 2165 para los que están en el interior y nuestra línea internacional, por supuesto, libre de cargos, el 1833 610-165 y si quieren vernos, por supuesto, Giselle, que vino muy linda, con ese colorcito que le Gracias. queda así, bien asentado, pues nos pueden ver a a través de www. .solfm.com Y uh -huh. recuerden que al finalizar Subimos siempre a las redes de Sol También a las de Giselle Unos cortitos para que vean Los clips Los clips más uh -huh. importantes del día de hoy
0: Claro que sí Yuli, a propósito del tema de oratoria y comunicación uh -huh. Justo hoy vamos a iniciar nosotras el curso con Rey claro. Para eso mismo, perfeccionar Porque la semana pasada nos dijo que somos unas cotorras Básicamente, sí. no dejamos hablar a nadie Ni escuchamos a nadie Así que por ende vamos a perfeccionar la oratoria con Rey Claro que sí, a ver si a mejoramos
2: esas cositas. Sí. Señores, siempre somos se tensas, aprende algo tensas. nuevo, claro que sí. Nosotras que somos súper intensas, eh, a veces nos atropellamos unas eh, a otras y cuando hablamos también con otras personas, porque creo que eso es algo que también lo hacemos, no solo cuando hablamos eh, aquí, por ejemplo, en la radio, en público, sino cuando hablamos con otras personas en el mismo trabajo, sí, en el ambiente laboral.
0: Y eso tiene toda una proyección de nosotros que eh, va a influir en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Claro
2: que sí. Julie, um, antes diría por la primera,
0: pausa y ya está rey Me gustaría dejar abierto lo que son los tips y para que ustedes empiecen a hacer sus llamadas uh -huh. y sus consultas con nosotros aquí en la cabina. Eh, algo que, que me gusta mucho compartir son las cosas que a mí me funcionan, porque uh -huh. yo sé que las personas se ven identificadas cuando han probado una u otra cosa, que si les funciona, que si no le funciona. Sí. Saber más o menos cuáles son los errores que cometemos nosotros o las cosas que aprendemos en el día a día para estar en forma y de ahí uh -huh. nutrirse y poder usarlo como herramienta. Claro. Por ejemplo, te doy una, un ejemplo de esta semana, algo que que aplico para mi fitness, uh -huh. empecé a sentirme con un poco de sueño empecé a sentirme hinchada durante la semana más de lo normal, tú sabes que la hinchazón uh -huh. en las mujeres es algo normal, pero más de lo normal la he tenido en esta semana, así soy yo hoy. y bueno, eso uh -huh. mismo, también un sueño de poca calidad, eh, poca energía para entrenar entonces me hice mi seguimiento de tiroides, que uh -huh. es algo que muchas personas no toman en cuenta a la hora de empezar un régimen de ejercicios, chequearse las hormonas antes de empezar, lo ven como quizás excesivo, pero es algo básico para lograr uh -huh. un resultado, Muy importante. luego de esto entonces, eh, veo que tengo toda la parte de las tiroides descontrolada, tengo hipotiroidismo, tenía dos meses sin tomar el medicamento, eh, para ver cómo reaccionaba mi cuerpo, una prueba uh -huh. que se hizo con mi, con mi médico. Y resulta que sí, efectivamente, pues mi cuerpo necesita el medicamento y ahí le pusimos la cantidad que lleva, que es lo que estábamos tratando de encontrar. Muchas veces la tiroides se sobremedica o uh -huh. se medica por debajo. Eh, casi siempre da mucho trabajo encontrar ese miligramo exacto que te va bien. Entonces, Justo
2: a... acabo yo también, Giselle, uh -huh. creo que te lo comenté la semana pasada, de pasar por el mismo proceso, de que estaba en un momento de que tenía la tiroides descontrolada totalmente. Uh -huh. Estábamos haciendo pruebas también con el medicamento. Pensamos en un momento que estaba sobre medicada y que era posible incluso quizás retirar el medicamento. Exacto. Y cuando volví a hacer las analíticas, pues no, me la tuvieron que subir.
0: Exacto. Entonces, ese tema de que si ya estás medicado y no uh -huh. volverte a hacer analíticas es un error. Si eres una persona con hipo o con hipertiroidismo, tienes que estar monitoreando constantemente. Porque la medicación varía inclusive cuando tú cambias de peso. Si subes de peso a de sí. peso, ahí también hay que modificar la medicación. Hay que dar seguimiento. Entonces, si no eres hipotiroide ni tampoco hipertiroide, pero ves señales como estas, por ejemplo, en el caso de hipo, que aumentas fácilmente de, de peso, que tienes retención de líquidos, que tienes mucho sueño, que tienes mucho cansancio, se te cae el pelo, se te parten las uñas fácilmente, es posible que estés pasando por un cuadro de hipotiroidismo. Uh -huh. Si por lo contrario estás perdiendo peso muy rápido, tienes taquicardia, eh, adelgazas con una facilidad increíble, aparte de eso estás irritable, eh, también con un sueño de, de poca calidad, uh -huh. mucho insomnio también pudieras estar en la parte contraria que es hipertiroidismo. Entonces estas dos cosas van a incidir las dos en bajar grasa y aumentar la masa muscular, se van a interferir si no están bien controladas estas hormonas. Las tiroides tienen que estar niveladas para que el cuerpo funcione. Tanto así que se afectan inclusive los electrolitos y muchos otros valores. Te cuento, en mi caso sí. se afectó el sodio, el potasio, el magnesio todo wow. esto tuvo una variante por el hecho de no estar medicada. O sea que muy importante eh, conocer el estado interno de nuestro organismo en cuanto a hormonas se refiere antes de empezar un régimen de ejercicio o la dieta. Hasta,
2: hasta el estado de ánimo realmente todo. influye la es tiroides así. yo uh -huh. me doy cuenta el mal humor eh, mi estado de ánimo la resequeda en la piel no uh -huh. sé realmente hay que dar seguimiento a de eso. hecho
0: yo le dije doctor pero tengo qué suplemento me tomo tengo esto bajito esto bajito no nada vamos a esperar eh, que el medicamento haga su efecto porque uh -huh. cuando la tiroides se descontrola descontrola todo lo demás así o sea que es. si ese elementito no está funcionando bien no importa qué hagas no vas a tener un funcionamiento bueno en el gimnasio y lograr tus metas. Se me fue un poquito el audio. Entonces, Romer, vamos a darle la bienvenida a Rey para pasar a la primera pausa y ya saben ustedes que pueden llamarnos desde ya con sus preguntas y sus comentarios sobre el tema. Tenemos la segunda parte con Rey que ya la anunciamos. Hola Rey, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Gigi. Escuchándote con atención, como si fuera un oyente más. Oh, eh, esta Dios. parte tan interesante uh -huh. y yo creo que nosotros también tenemos mucho que aprender al respecto. Y, y más a
0: ti que no te da ni gripe.
1: <ríe> me da, me da, okay. me da Ay, eventualmente. por Dios. Eh, Nada, en la semana pasada estuvimos hablando de, de lo, cómo influye la conexión, sobre todo la comunicación efectiva, uh -huh. en nuestras relaciones interpersonales. Uh -huh. Así que algunos puntitos allí eh, que prometimos se quedaron y vamos a aprovechar esta segunda parte para adelantarlo.
0: Mira, antes de ir a la pausa y sobre ese tema de la comunicación asertiva, dime si uh -huh. estoy en lo correcto. Sí. Ahora con el tema de los demboceros, los badbones y compañía, ¿está de moda hablar entre los dientes, verdad? Como el muchacho joven y no se le entiende lo que dicen, ¿verdad que no? Más, bueno, que,
1: de, sí, más que de moda... <risa> yo no
0: entiendo a mis hijastros cuando hablan, no entiendo claro. nada de Dios. lo que ellos
1: dicen. Sí, esta generación eh, tiene algo que yo le llamo como araganería vocal.
0: Araganería vocal, ¿por qué? Sí.
1: Hablar es un ejercicio,
0: Ajá. como
1: cualquier otro, caminar es un ejercicio. Tú no imprimes el mismo esfuerzo cuando tú vas a correr... Que cuando vas a caminar, ¿verdad? No, claro. Tú te dispones uh -huh. a correr. Entonces, uh -huh. hay que disponerse a hablar. Y hay unos músculos que intervienen en el proceso de hablar uh -huh. que hay que ejercitarlos literalmente como se ejercita en el gimnasio. Uh -huh. Entonces, lo que ocurre es que como esta generación un poco más sedentaria, el estilo de vida es sedentario. Casi todo lo haces sentado, te comunicas sentado, interactúas así, juegas así. Entonces, es un estilo de vida que está conectado con la forma de comunicación. Lenta, más uh -huh. pausada, me, el, el mínimo esfuerzo para cualquier cosa, incluyendo para hablar que hay que articular la A tiene una forma la E otra cada la la letra tiene una forma
0: o sea que la generación de cristal sí. como le dicen no uh -huh. le gusta abrir la boca suficiente
1: tiene un tema con la articulación Eso yo es que trabajo tema. este tema de oratoria es la principal eh, parte que me toca trabajar con los chicos de esta generación el tema de la, de la articulación y lo que mencionas de la música urbana quizá la relación que hay es que más claro. bien se sí. está poniendo de manifiesto que como la música que está dominando ahora mismo la industria mundial uh -huh. es la música urbana quienes quienes los exponentes, los exponentes mm, de la música no articulan urbana nada. generalmente no es persona con una comunicación muy elevada, no. por, por lo que sabemos. Entonces, eh, lo que hace es que se pone de, de, de relieve y parece que está de moda hablar de tal forma. Lo que pasa es que está de moda el género. Están de moda las canciones y los exponentes, que la mayoría pues hablan de esa manera.
0: O sea, que eso es bueno. parte de la moda y también de la personalidad de nuestros jóvenes, que son un poquito más... Pausados, más lentos, menos energéticos que lo que fuimos nosotros en su momento.
1: Sí, y hay más permiso también para cortar palabras, para hablar, uh -huh, eh, uh -huh. para no hablar correcto. Hay más licencia. Uh -huh. Antes tú te atrevías es a decir cómo tú estás en este micrófono y era. ¿Cómo es posible ese locutor diciendo Ajá. eso? Ah, no, ese artista, ¿cómo se expresa? Pero ya hay más licencia, la gente ve al artista como más cercano, entonces se evidencia un poco más esa, esa jerga.
0: Bueno, Pero eso tiene un impacto si ese joven está trabajando, por ejemplo, con servicio al cliente, se está abriéndose pininos en ventas y demás, esa forma de hablar le va a impedir tener éxito en eso, porque yo no le voy a comprar a nadie que me hable entre dientes. Porque no yo no entiendo lo que me está diciendo. eso Correcto. es real, No le creo. Entonces, es. eso es sumamente importante tomarlo en cuenta, chicos jóvenes que nos escuchan aquí en Radio Fit. Bueno, Volvemos con más luego de la pausa. Recuerden que pueden llamarnos o escribirnos a los likes para sus preguntas, arroba Yuli Zagón, Giselle Mueses, arroba Raymond Moreta, y llamarnos a las líneas que tenemos directas aquí a la cabina, desde Estados Unidos sin cargos, desde el interior sin cargos, y desde aquí del Distrito Nacional. Eh, volvemos con más, quédense aquí. Entonces Radio Fit. Yeah. El fitness es para todos. Es, escuchas Radio Fit.
1: Okay. El mundo del fitness y la salud en tu radio Estamos de vuelta y pues ya tienen ahí los contactos Para que se comuniquen con nosotros Recuerden que cada una de esas líneas son sin ningún cargo No importa si usted está en Estados Unidos Si está en el interior del país O si está acá en Santo Domingo Puede llamarnos a esos números que ya escucharon ahí en nuestra promo Para que se comuniquen con nosotros y hagan sus preguntas Yulisa González, yo sé que ya tiene algunas ya. Claro que sí, yo
2: tengo mi tema del día hoy Así que te tengo tarea Téalo para que
0: rapidito aprovechemos este tiempo que
2: tenemos claro que parentes, sí.
1: andan combinaditos ustedes hoy eh,
2: Sí, sí. Nos, hicimos
0: una, nos llamamos antes exacto,
2: para vernos bella hoy, claro. mira Raymond realmente yo tengo una pregunta para ti y es, eh, me gustaría saber cómo nosotros podemos ayudar a nuestros chicos a vencer un poquito ese miedo a hablar en público hacerlo de una manera más correcta eh, te comentaba por ejemplo tuve un caso la, esta semana en casa, que sí. uno de mis chicos tenía que hablar frente a todo el colegio, tenía que hacer una lectura y me dijo que por ejemplo la vez anterior lo hizo de manera bajita y
0: se burlaron de él, hicieron bullying. No,
2: le, le, se lo comentaron, le comentaron, casi no se escuchó lo que tú dijiste, y entonces ahora no quería hacerlo, tenía temor porque sentía que iba a cometer el mismo error. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a nuestros chicos a vencer un poquito ese miedo escénico, eh, técnicas para que ellos puedan hacer sus exposiciones, por ejemplo, en clase?
1: Excelente, Yulisa. Bueno, dentro de... si tenemos algunas personas intentando
2: comunicarse, comunicarse
1: sí. con Tomás nosotros Rey,
0: eso es tuyo <risa> <Exactamente>. <risa> yo siempre volví con el teléfono muy bien Así muy es, bien nuestro
1: es. amigo Robert ahí va a tomar las líneas con nuestros ben. oyentes tenemos alguien uh -huh. Muy bien, no hay problema. Ver, esa persona va a marcar nuevamente. Sí. Les decía, Julie, el tema de, de los miedos a uh -huh. hablar en público. Recuerda que la semana pasada mencioné el asunto de dar el permiso a equivocarse. Sí. Eso es vital. Eso es vital. No te estoy y diciendo da que. Da mucho miedo. Sí, da mucho miedo. No te vas a equivocar siempre, pero cuando tú te das la licencia a equivocarte, las probabilidades de que te equivoques son muchísimo menos. Vamos a tomar esta lina? llamadita antes de uh -huh. seguir avanzando uh -huh. en el tema.
2: Puedes tomarla.
1: Buenas tardes, Radio Fit. Sí, saludo. Me gustaría hacer una pregunta al, al experto ahí en comunicación.
0: Adelante. Adelante. Aprovechen. ¿Hay alguna técnica? ¿Sabes que yo a veces tengo
1: miedo de hablar en público? Porque hay alguna palabra que no la puedo mencionar porque soy media lengua, como dicen. Okay. ¿Hay alguna técnica que yo pueda hacer a ver si eso se corrige o necesariamente eso implicaría algún proceso de cirugía que haya que hacerse Muy buena pregunta, sí. Eh, muchas veces es un tema físico, es un tema físico que no tiene manera de ser, de ser de tratado. Lo primero que yo hago es oh. evaluar si ese tema verdaderamente es una limitante física. En la mayoría de los casos, como hablar es un ejercicio, ya lo decía, es un asunto de la ejecución de esa pronunciación que estás haciendo. Cada letra, cada letra tiene una forma de ser pronunciada en nuestra boca. Uh -huh. eh, todos los músculos que intervienen eh, Está la lengua, eh, está la laringe Están las cuerdas vocales Entonces uh -huh. cada uno de esos elementos cumplen una función allí Yo lo primero es que analizo si tú verdaderamente tienes La capacidad o no de pronunciar esa letra por ejemplo, nosotros tenemos vicios del lenguaje muy, muy regulares en República Dominicana, uno que es el rotacismo, otro el amdasismo, sigmatismo. Eso en términos llanos es la gente que cambia el rotacismo, por ejemplo, la R por la L. Sí. Mm. Lo que vemos en el sur, mm. dicen uh -huh. Wilson, el hielo verdad okay. Hay gente que dice L en lugar de, de R, eso es lo más común porque se, se estila que sucede aquí en Santo Domingo, y como es la capital uh -huh. y está la mayoría, entonces Santo Domingo y todo el Este hablamos mucho con la L. Eso se llama lambdacismo. Porque en verdad oh. que sí, mi amor. <risa> mm, Sonaste de
2: embocero, ¿eh?
1: Exacto. Y hay una razón geográfica incluso por ese de ese lambdacismo. Eh, Puerto Rico, ¿dónde está?
0: También cerca de nosotros. En, en el este, pero exacto. en el este,
1: justamente. En el este. Oh. Sureste. O sea, lo Sureste. heredamos de... Entiendo de una correlación allí eh, sí. geográfica y cultural, okay. porque Puerto uh -huh. Rico había ha habido siempre una migración ahí cercana, eh, Higüey, Junta Cana, Romana, okay. toda esa zona está bastante cerca, está más cerca de Puerto Rico que hasta del mismo Santo okay. Domingo. Okay. Rotacismo
0: R, la el landasismo landasismo R. R. ¿Y la otra?
1: El sigmatismo tiene que ver con el tema de la S, la okay. omisión de la misma... Ah, pero la omitimos
2: la mayoría. Exacto.
1: Eso es geografía nacional. Sí, y el otro que no tiene nombre, podemos decirle es <risa> sí. <risa> sí. Sí. O barbarismo, que es como se le llama a cualquier palabra que tú pronuncias de manera incorrecta. Wow. Barbarismo, ahí está la i. Que utiliza utilizan el cibao en lugar de la L y en lugar de la R.
0: Entonces, no sabía que había un término que definía todo eso. Correcto. Esos vicios hay, del habla.
1: Lo hay. Entonces, Por eso para. Que
0: vamos a tomar la clase, claro. Giselle.
1: <risas> sí. Giselle y Yuli ya, ya se activaron, sí, así ya. que el que está vamos escuchando. Vamos a tomar no, unas
0: clases hoy. Dice. Entonces, esta persona el, con la R tiene problemas. El que es nos llamó. probable. Uh -huh.
1: Entonces, para conectar con la respuesta, ¿por qué le explico esto? Porque a veces es un asunto de repetición y de hábito. Uh -huh. Yo me voy a sentar contigo y a mirar a ver si verdaderamente tú no sabes esa letra O es que simplemente por la costumbre del decirla regularmente así o porque no has analizado exactamente qué es lo que hace tu boca cuando va a pronunciar esa letra en específico, puede que no lo estés haciendo. Pero si yo analizando, mira, esto se hace así y tú me la pronuncias una vez, significa que no es una limitante. Es que ya el cerebro está acostumbrado a decirla así. Y cuando tú estás en una conversación regular, pues va a salir el hábito.
2: Uh -huh. Sí, porque ya sí, claro. porque ya, ya te acostumbraste
1: costumbre. a decirlo así. Pero uh -huh. si lo lograste hacer una sola vez, yo digo, espérate, tu problema no es físico, es de costumbre. Entonces vamos a practicar esa letra, vamos a repetirla. La gente que tiene temas con la R, por ejemplo, el que está en el sur y dice R en lugar de L, debe hacer muchos trabalenguas con L. Uh -huh.
0: como, an, como antídoto. Okay. ¿sí? Okay. Porque hay
1: una letra que tú no estás acostumbrado a pronunciar. Yeah. Entonces tienes que decirle a tu cerebro y a tu cuerpo, como músculo, ejercitar esa parte de...
0: Decir la L Exacta mucho
2: La letra está aquí, existe, mm -hmm. vamos a Exactamente. decirla Hay personas, lo Raymond, que también tienen Una condición, digamos que eh, física, física, por ejemplo Lo que le llaman el frenillo en la lengua sí. Que es también le este impide eh, Pronunciar algunas sí. palabras de mm -hmm. una mm -hmm. forma correcta
1: Sí, en ese mm -hmm. caso ya si es un tema físico Entonces sí, tendría que hacer una, un proceso
0: Claro, un procedimiento sí. Pero Correcto. tal vez él se pueda beneficiar de hacer como tú indicas eh, Trabalenguas en este caso con la sí, R sí, Con sí, la es. R, eso. para mm -hmm. ejercitar la R
1: Primero ver si la logra hacer ¿Sí? Ahora, la logré una sola vez, ah, bueno, pues déjame repetirlo. Déjame hacer ejercicios parecidos a la R, como por ejemplo el motorcito. Sí, eso es lo que hace mi lengua cuando va a hacer la R. Rrr, rrr. ¿Verdad? Entonces tengo que... Ana, tengo que practicarlo.
0: Rey, tú decías en la semana pasada que a los niños no se les enseña oratoria en el colegio ni a los adolescentes y pasan por muchas a la hora de las explicaciones, solamente sí. le dicen tú vas a explicar, vas a exponer y ya, Correcto. y esta es la página. Pero entonces, ¿cuál es el tema de que tú entiendes que sí, que es parte de lo que es el desarrollo emocional de un niño? Manejar a bien su oratoria.
1: Absolutamente Giselle, y te lo digo por experiencia porque fui siempre un niño sumamente tímido, callado hasta cuarto bachillerato, yo me gradué siendo el alumno más callado uh -huh. de todas las escuelas por las que pasé. Y ahora es una cotoja. ¿Sí? Y, no y, no y ahora me pasa por hablar, mira qué ironía. Sí, bien. <risa> Entonces, eh, te puedo decir de eso que sí, que limita mucho el, el crecimiento, porque si tú no te atreves a hablar en público, hay un tema de seguridad que tú no tienes. Entonces, si tú no tienes seguridad en comunicarte, no la vas a tener en otro aspecto.
0: Exactamente. O es
1: muy probable que la raíz de que tú no tengas seguridad al comunicarte tenga que ver con otra inseguridad que tú tienes por allí.
0: Mm -hmm. Hay que
1: analizar cómo ese niño siente que se ve. Uh -huh. ¿Le gusta cómo uh -huh. se ve? ¿Se está conforme consigo mismo? Si la inconformidad viene por ahí, es probable que no se quiera exponer porque no le gusta su aspecto y pararse ahí ante todo el mundo es expone. exponer su, uh -huh. su, su conocimiento. Claro.
0: O sea que casi Entonces, siempre que no hablen público correctamente tiene una baja autoestima o una mala autoimagen.
1: Hay una raíz muy conectada con eso. Puede ser con autoestima o puede ser con autocompasión. Uh -huh. Ojo con este término. Autoestima tiene que ver con lo que yo pienso de mí. Cuando una persona no se siente a gusto con su físico o con su voz o con algún elemento, tiene una baja estima de sí mismo. Ese es un tema y es, y es necesario tratarlo. Ahora, existen personas que sí tienen una alta estima de sí mismo. Sin embargo, hay ciertos escenarios donde no quieren hablar, donde no quieren tomar la palabra. ¿Y eso por qué? Porque falta autocompasión. ¿Cuál es la diferencia de autoestima y autocompasión? Autoestima es lo que yo pienso de mí, el valor que yo tengo. Por tanto, yo, yo digo, yo soy bueno en esto. Yo lo voy a hacer bien o yo soy el mejor. Esa persona tiene autoestima. Uh -huh. Y ese mindset te va a funcionar decir yo soy el mejor para lograr algunas, algunas cosas. Sin embargo, en el mismo momento en que tú dices yo soy el mejor en eso, significa que yo no puedo fallar. Uh
0: -huh. Si te yo tengo una alta, alta estima
1: de mí, yo me pongo la vara alta porque yo tengo una alta expectativa de lo que yo puedo lograr y de lo que yo he prometido lograr. Claro. Entonces, ahí es donde viene la autocompasión para que tú te des ese permiso de, hey, lo intentaste y estuvo bien.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Hey, te puedes equivocar y no pasa nada. Pero fíjate que la autoestima te está diciendo tú eres el mejor, por tanto te exiges mucho. Uh -huh, okay. uh -huh. Entonces el ejercicio de autoestima es tú analizar y tratarte como mismo tú tratarías a otra persona. Normalmente si un amigo tuyo, si un compañero o alguna persona que está cercana a ti está intentando algo y no le sale muy bien, tú no lo crucificas. Tú le dices, hey, pero no, no estuvo tan mal. Y esa persona dice, no, yo soy un disparate, yo no sirvo. Dice, no, pero no es así, espérate. O sea, lo hiciste bien. Uh -huh. eh, fue un Pueden intento. Puedes mejorar, en la próxima mejorar, lo vas a mejorar cualquier
2: cosa, pero
0: claro, lo hiciste o sea, bien en general. Traducción, cierto sí. conformismo es saludable. A claro que sí.
1: De hecho, la, si yo pudiera definir la palabra infelicidad o insatisfacción o depresión, es falta de conformidad.
0: Oh, my gosh.
1: O sea, necesitamos estar conformes con algo. Claro, si tú eres conformista en su plena ¿En definición Es que te conformas con muy poco Y siempre eso, eso tiende a la mediocridad Porque nunca alcanzas un gran resultado Pero si tú no tienes conformidad nunca Buscando la excelencia Vas a estar siempre amargado
0: es un sí. balance difícil de conseguir claro. Rey, eh, viéndonos con los niños y los adolescentes ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Hay algunos tips o herramientas que sí. tú pudieras decir eh, Para que los amigos oyentes la puedan pasar a sus hijos A la hora de hablar en público Y de inyectarles esa autoconfianza sí. Que hasta por la misma edad no la han desarrollado todavía Eso se claro hace está. con el tiempo Yo creo que ninguno de nosotros teníamos autoestima Y autoconfianza en la adolescencia mm, Eso es algo sí. que, que no, surge en la adultez. Es difícil.
1: Se desarrolla uh
0: -huh. Pero hay sí.
2: niños realmente que, que nacen también pocos. Con, Son con, ese, pocos. Digamos, sí. con ese don Son los menos Claro,
1: digamos que ahí viene la parte de la diferencia que tenemos como seres humanos. Eh, hay diferentes tipos de inteligencia, que te decía ahorita. Eh, una persona puede tener una inteligencia social naturalmente más desarrollada que otra. Y uh -huh. se le da más fácil eso. Hay otros niños que nacen con una inteligencia kinestésica, que tiene que ver con los movimientos, con la ejecución. Ahí está el baile, ahí están los deportes, que se le da. Uh -huh. Entonces, algunos tienen una predisposición eh, hacia, lo, hacia lo social, y se les da más fácil. Sí. Pero en sentido general, claro, somos nuevos en el mundo y estamos experimentando. Es muy probable que la mayoría de esos niños tengan esa dificultad. Lo, lo más importante es la comunicación que tengan los padres con esos hijos. Tienen que estar atentos y primero preguntarle cómo se siente. ¿Cuántos padres saben que a su hijo le fue bien o mal en su exposición? Nosotros sabemos cuando vemos la calificación sí, no de que no le fue bien en esta materia, pero exactamente tú sabes cuántas veces al año tu, tu hijo se para a exponer. Uh
2: -huh. Cuando uh -huh. ya
1: expuso y tú dijiste, mira, te dejaron esta tarea, cuando llegó, tú le preguntaste, ¿qué tal te fue?
2: Exacto. ¿Te ¿Lo hiciste bien? Uh -huh.
1: ¿Te sentiste cómodo? O sea, hay que preguntárselo para que él entonces se abra y te converse cosas con las que no se sintió muy bien. Para tú entonces por ahí empezar a, a responder a esas inquietudes que tenga. Sí. Uh -huh. Entonces por allí, la parte del permiso a equivocarse va a venir de cuánto se lo das tú como padre, uh
0: -huh. Uh
2: -huh.
1: que tú le dices si él no se paró a, a exponer. para muchacho, pero todo el mundo se para, deja eso. O sea, no uh -huh. es un reproche. Es un escuchar y decirle, hey, mira, no pasa nada. O a mí también me pasó. Uh -huh. O no importa que no te haya salido bien, a la siguiente te va a salir mejor.
0: Uh -huh. Inténtalo.
1: Exacto. Es hacerle la reflexión de que el miedo no se le va a quitar para que él luego se pare a exponer. Uh -huh sino que él tiene que hacerlo a pesar del miedo. Exactamente. Quizás darle pasar esos por esa incomodidad.
2: también que nosotros sí. podemos darle para que ellos eh, ¿Qué, lo ¿qué utilicen tips? como herramienta. Pudieran ser
0: prácticos, Sí,
1: ¿sí? lo primero, fáciles. Exacto. Lo primero es que ellos deben leer y releer el contenido que tienen allí, uh
2: -huh.
1: sí, para que se quede en su memoria. Lo segundo, que intenten una comprensión del texto. Yo creo que uh -huh. muchos de los desafíos es que tú quieres aprenderte esa palabra tal cual. Exactamente. Y tenemos que trabajar con los chicos en la comprensión. ¿Qué es lo que dice ahí? Siéntate con él cuando tenga una uh -huh. exposición y te lo diga, palabra por palabra, tú dices, ok, está muy bien. ¿Qué Ahora, entendiste? Cuéntame a qué se refiere eso. Eh, bueno. Entonces, claro, que tú como adulto es muy probable que sí hayas comprendido eso y dices, bueno, mira, eso significa tal cosa, le pones ejemplos uh -huh. y lo invitas a que haga una exposición más de ejemplos uh -huh. que de decir textualmente palabra por palabra, uh -huh. porque eso es lo que te pone tenso, la posibilidad de que se te olvide.
0: Exactamente. Es sí. válido, realmente tanto en los niños en sus exposiciones como nosotros de repente a la hora de hacer una conducción de un evento, una maestría, ¿qué tú opinas del uso de llevar algo escrito y de ir leyendo de ahí? ¿Eso es un sí o un no?
1: Es válido. Lo que tienes es que decidir si vas a usarlo escrito o si lo vas a hacer de memoria. No pueden ser las dos. No, no. puede ser un mix. Paso a explicar ahí en esa parte que no, no pasa pregunta. mucho. Uh -huh. Cuando tocan esas exposiciones, a veces te toca un podium o a veces te toca mano suelta. ¿De qué depende que tú hagas eso en el podium o mano suelta? Justamente de que tú si vas a leer o si no vas a leer. Uh -huh. El podio existe es para eso, para tú colocar ese, ese contenido ¿Es ahí material, y no? leer. Por tanto, desde que el podium está puesto ahí. No hay, hay un permiso de leer, porque uh -huh. el podium está puesto ahí para, para leer para algo. Uh -huh. Entonces, lo primero que uno tiene que quitarse de la mente, ay Dios, estoy leyendo, no me lo sé de memoria, porque tú vienes del chip del colegio donde tú tenías que memorizarte las cosas y dispararlas. O
0: sea, que eso no es mala oratoria, hacer o sea, no un evento es mala oratoria oratoria leyendo leer. tu material.
1: No, para nada. La connotación que tiene eso, y yo quiero que la gente se quede con eso en la cabeza, la connotación que tiene leer algo es, esta ocasión es importante y yo he preparado algo que uh -huh. quiero que ustedes lo reciban de esta manera.
0: Así sea algo biográfico, testimonial, es válido leer.
1: Correcto. De hecho, los presidentes de los diferentes países leen un sí, discurso. normalmente. Que en la mayoría esa. de los casos sí, sí, se lo prepara sí. un equipo, ¿verdad? Sí. Donde puede estar contenido su mensaje, pero, ok, vamos a decirlo de esta manera. Y el presidente textualmente lee. Lo lee ahí. O lo leen un teleprompter. Uh -huh. Ajá. Cuando usted lo ve sin el material, es con un teleprompter que está leyendo textualmente esas palabras.
0: Entonces, la improvisación no es necesariamente un requisito para una buena oratoria, un buen discurso, un buen manejo de evento Eso no es algo indispensable. La,
1: el decir de memoria la no necesariamente.
0: La improvisación, la uh improvisación. -huh. Aquí sí. viene todo lo que me salió decirlo,
1: ¿no? No, no necesariamente. Okay. Ojo, que improvisación es algo que nosotros hacemos en el día a día.
0: Ajá. Uh -huh. uh -huh.
1: ¿Las conversaciones son improvisación? Claro. Tú no planeaste decir esa no, pregunta, ni claro, yo la respuesta. O sea, surgió. que Exacto. todos improvisamos realmente en el día a día.
0: Hay que improvisar ahora e irse sí. a la pausa. Cuando regresemos, Rey, eh, a ver si podemos explorar un poquito lo de los lenguajes del amor, porque el tema de sí. las relaciones uh -huh. de pareja, la mala comunicación, los WhatsApp que han venido a dañar aún más el tema de la comunicación, uh -huh. eh, nos causa mucha ansiedad y estrés y muchas rupturas, muchas enemistades. A veces hasta clientes se pueden perder por sí. una mala comunicación. Totalmente. Entonces, vamos a volver con ese tema luego de la pausa y recuerden que pueden llamar a nuestras líneas o también escribirnos en nuestros live que tenemos ahora mismo, Raymond Moreta, Yulisa Gon, Giselle Muestres, así mismo nos buscan y los contactos, Rey, para lo que son estos cursos contigo que tienen una duración específica, los detalles que nos puedas compartir rapidito antes de la pausa.
1: Claro que sí, este es un curso que se imparte en seis sesiones, las clases personalizadas o grupales. En la, el formato personalizado pues eh, las personas pueden hacerlo en seis encuentros de dos horas. ¿okay? Es un programa de 12 horas de clases que la gente lo puede tomar en en seis semanas o en tres semanas. Uh -huh. Es decir, lo puedes tomar dos días a la semana, seis clases, la haces en, en ese tiempo, en tres semanas, okay. o si no, lo tomas en seis semanas, una clase por semana. Uh -huh. Allí, pues nosotros vemos en, en detalle esto que hemos venido evaluando. Lo primero que la gente va a entender es las diferentes formas que hay de comunicarse, luego va a entender los diferentes tipos de inteligencia. Va a tener una base para luego ver entonces los formatos cuando tienes que hacer una presentación en público, qué va a determinar que tú la puedes hacer en menos tiempo, qué va a determinar uh -huh. que, te, que logre mayor impacto, que te compren a ti en vez de a otra persona que está proponiendo lo mismo. Uh -huh. Todo eso lo vemos durante el desarrollo del o sea, curso. Es como presentar tu Muy charla? Muy interesante. Y todo eso. Así okay. es. Y uh -huh. aparte
0: de eso, corregir todos los vicios del habla, todos los errores uh -huh. que cometemos, las inseguridades que tenemos a la hora Así de expresarnos. Es. Trabajar eh, el lenguaje corporal. Claro, eso sí. Rey, ¿los contactos para eso, por favor, rapidito?
1: Claro que sí. 829-741-3465. 829, -741 -3465. 829 -741 -3465. 741-3465 Ahí agendamos tiempo Volvemos estás?
0: con más radio fit Fitness, salud, solo en Radio, radio fit. fit El mundo del fitness en tu sí. radio
1: De regreso en nuestra consulta Especializada de Radio Fit En salud, fitness y todo lo que tiene que ver con una Vida plena, holística, saludable dice el
0: Claro eh, Nos quedamos ya Cerrando el tema De los niños y los jóvenes eh, Ya hablamos de que La lectura comprensiva Para ellos no memorizar Y no sí. repetir Simplemente como un papagayo Sino entender De qué están hablando Y tener más opciones A la hora de explicar Y tener alternativas A palabras Que en el momento Se le puedan olvidar es. Eso es básico No para los niños solamente Sino para nosotros Los adultos A la hora de exponer eh, lo ¿Qué otras sería, cositas? Exacto sí, Ya a nivel visual Físico ¿Qué pueden hacer ellos? Sí. Las manos ¿Dónde se las ponen? Porque luego sí. Le hacen bullying Que tú esas manos para arriba, para abajo uh
1: -huh. Sí, el lenguaje corporal comunica mucho Pero primero, eh, decía ahorita Que no tienes que embotellarte naturalmente El, el contenido Material. Ahora, las posibilidades de que te aprendas la mayor parte de él esa es otra táctica, de cómo, cómo aprenderte un texto. Lo uh -huh. que usamos, por ejemplo, en actuación, que lo traigo acá a la, a la oratoria también, no es tanto el leo una oración y, y la repito, la repito, la repito, la repito. Leo otra cosa, la repito, la repito. Así es que nosotros normalmente nos, nos aprendemos un texto. Uh -huh. Si el texto dice en, 1908, en 1492, Cristóbal Colón, hizo", entonces la gente viene, en 1492, en 1492, 1492. Cristóbal Colón, Cristóbal Colón, Cristóbal Colón. Ese método no funciona. Lo que funciona mejor para tú memorizarte una, un, un texto, una clase o lo que sea, es leerlo comple completo. Uh
0: -huh.
1: Vuelves y lo lees desde el inicio. Vuelves y lo lees desde el inicio. Tú dices, ¿pero qué estoy haciendo? Sí, lo lees completo varias veces. Entonces ya luego vas por párrafo aprendiéndotelo. Y ya la idea te vas a ir dando cuenta que va quedándose en tu mente. Incluso una buena táctica para los chicos es que tomen el texto, lo lean grabándose con el celular uh -huh. graben una nota de voz lean el texto completo y entonces ya, denle play y se pasan el día, van de camino para, para el fútbol, van de camino a casa de tal persona o están sentados con el audífono o, Mira, o libremente es, que es lo escuchen lo escuchen, lo escuchen nosotros si tenemos una presentación o uh -huh. algo usted va en el carro conduciendo lo pone ahí con el bluetooth como ¿no? si
2: fuera un audiolibro, como si fuera, un
1: audiolibro <risa> como si fuera una canción y lo escucha mil veces aunque ya en un momento esté distraído ni cuenta se esté dando, usted lo repite, lo repite. Incluso, si se puede acostar en una, en una de las noches previas a, uh -huh. a, a esa exposición y dejarlo reproduciéndose de manera repetida, sin darse cuenta cuando usted se levante, eso va a estar alojado ahí en la mente.
0: Eso de noche, okay. ¿verdad que sí? Correcto. Sí, uh -huh. ese es la, el aprendizaje del subconsciente. Sí. Y supuestamente, inclusive, habían cursos de inglés, así, aprender inglés durmiendo, uh -huh. para que el subconsciente grabe todo eso.
1: Exacto. Entonces, uh -huh. si lo leen mucho los chicos, entonces se van familiarizando más con el texto y la idea se le queda ahí al momento de, de exponerla. Okay. Y
2: al momento, por ejemplo, de estar eh, haciendo la exposición, eh, ¿qué podemos, sí. eh, por ejemplo, recomendarle eh, para que no sí. sientan el temor de que los demás lo están mirando y lo están juzgando?
1: Sí. Lo primero, lo primero, chicos, allí es, eh, vuelvo, vuelvo y te digo, tienen que hacer las pasas con ese te con ese tema, porque no está en su poder uh -huh. que los demás los usen o no. Yo no te puedo dar ninguna técnica para que los demás no se rían, porque eso depende de lo que sientan los otros en ese momento. Lo que tengo que decirte es que es muy probable que sí, que se van a reír y que no importa que se rían, porque es una risa, una risa no te va a lacerar. Ahora, tu lenguaje corporal, en la medida en que domines la respiración, eh, a ti que me escuchas, chico, adulto, eh, la respiración tiene un factor fundamental en la parte de que nosotros nos pongamos nerviosos, temblemos y todo eso. La reflexión que les hacía a ustedes la semana pasada respecto a nuestro instinto animal, que uno uh -huh. cuando, cuando está en supervivencia lo que hace que el cuerpo se tranque y demás. La única manera de nosotros desbloquear eso es con respiración. Yo no tengo cómo darle un botón y decir no te sientas eh, nervioso. Lo único que yo sí tengo control es de mi respiración. Entonces, cuando yo estoy respirando agitado, mi cerebro asume que yo estoy en peligro, mi cerebro okay. primitivo. Entonces, yo hago una respiración prolongada, sobre todo la exhalación. Uh -huh. ¿Mm? Una exhalación prolongada. Tomo cuatro segundos y exhalo ocho, diez segundos.
0: Previo a la exposición, uh -huh. eso me
1: calma. Eso me devuelve sí. las ideas, eso me tranquiliza. Cuando y, estoy parado ahí... Y durante, y cuando ese
0: corazón millón que tú haces durante? Y suena entrecortada la voz.
1: Respiración. Entonces, en el, en el momento, normalmente a veces se paran los chicos a exponer y hay uno que expone antes que el otro. otro en esos uh -huh. mismos momentos todavía tú puedes ir con el tema de la respiración. ¿ok? El tema de articular, como decíamos, de pronunciar cada, cada palabra, abriendo la boca de manera eh, intencional, va a ayudar a que se te escuchen más claras. Esas ideas.
2: Ok, y okay? funciona eso de nosotros, por ejemplo, mirar a un punto fijo, mirar a una persona de confianza, eh, otros truquitos que por ahí nos recomiendan a veces, es un poco absurdo, pero imaginar a todo el mundo desnudo en el escenario.
1: <risa> eso, eso funciona como para relajarte. Okay. Que tú te imagines que ese tiene una careta o algo así, y tú entonces con ese juego de imaginación te relajas un poco te ríes y las posibilidades de que te sientas más tranquilo puede puede haber eso okay. es una técnica de emergencia
2: ahora
0: Rey y, y las manos eh, por ejemplo muchas veces o la usamos demasiado o la ponemos como un muñequito muerto hacia los lados en sí. el caso de Julio Iglesias incluso acuerdo, atrás
2: hay gente que lo hace atrás, atrás y es sí. horrible eh,
0: pero durante el tiempo que lo me imagino que influye durante el tiempo que las coloques en X sitio a Julio Iglesias en sus inicios eh, le daba mucha timidez muy tímido y centraba sí. las manos en los bolsillos y vi un reportaje que luego le mandaron a hacer todos los sacos sin bolsillos para que no estuviera para todo. Todo Adelante. el tiempo con las manos metidas ahí. Correcto. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de usar las manos? Porque a veces cometemos el vicio de o no usarlas para nada o sí. usarlas excesivamente. Muy bien. ¿Dónde nos las metemos las manos? Excelente
1: pregunta. Lo primero que deben tomar en cuenta sobre las manos es que la altura en la que ella debe estar para gesticular, para acompañar el mm -hmm. mensaje, es aquí a la altura de mi pecho pecho. Ok. No okay. en la cara, porque cuando yo la pongo en la cara y hago una expresión, porque tal cosa, ¿verdad?, quienes están viendo ahora mismo en video, está compitiendo mi lenguaje verbal con mi lenguaje visual, y el lenguaje visual es más fuerte. Entonces, estas manos se van a tragar Distraen. el mensaje. Si lo que yo estoy diciendo es demasiado importante en ese momento, en el, no debo tener mis manos aquí ah. encima de la cara, porque me va, va a competir con mi mensaje. Lo otro es, las manos, ¿qué hacer con ellas? El ejercicio práctico que deben hacer, es el ejercicio de colocar sus manos al lado, como en, como en caída libre.
2: Okay. Relajadas.
1: Sí, en caída libre. Eso no en el momento de la exposición. Previo a eso, cómo entrenarse para el uso correcto de las manos. Ahí voy. Mm. Déjalas mm. en caída libre e intenta decir todo lo que vas a decir sin moverlas. Parece muy básico y muy tonto, pero hay una naturaleza de que nosotros andamos gesticulando porque sí. Mm -hmm. Entonces, con esto lo que yo quiero que tú ganes es el poder tuyo sobre el cuerpo, que eres tú el que indica los comandos y no que el cuerpo anda de manera soberana eh, eh, mandando mensajes por allí. Entonces, haces el ejercicio de decir durante un minuto, ¿m? ya sea el texto que tienes ahí o hacer una conversación, ahora estoy hablando con ustedes, con mis manos con el, allá abajo, uh -huh. quietas, intencionalmente porque yo quiero que ellas estén ahí. Entonces, si yo logro que mis manos estén durante un minuto donde yo quiera, significa que yo estoy ganando el dominio de mi cuerpo ahora las voy a tener aquí arriba durante un minuto, pero sin hacerle nada, las voy a tener ahí cerradas. Cuando avance la conversación es muy probable que empieces a hacer cosas tú vas a decir, ah, claro. Entonces te vas dando cuenta que tu cuerpo está moviéndose sin tú quererlo. Entonces eso te va a hacer consciente de los momentos en que tu cuerpo se mueve y tú ahí mismo vas a decir, espérate, no. Ahora, cuando tú logras la neutralidad, es como una pizarra, Julie. Uh -huh. Si tú tienes una pizarra llena, y tú necesitas escribir algo en ella que tú haces primero.
2: Borrarla. Tienes
1: que borrarla, tienes que poner el lienzo en blanco. Entonces, lo que hago con el cuerpo es, vamos a hacer el cuerpo como un lienzo. Cero movimiento. Y Al quiero que tú, Sí, como una práctica uh -huh. de una dominio práctica de tu cuerpo. Uh
2: -huh.
1: Sí, domina tu cuerpo. Pon el cuerpo como si fuera un lienzo y te quedas en neutro y dices todo, 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 absolutamente todo con las manos en una sola posición. Cuando lo logres, que en principio quizás tú vas a ver un movimiento y vas a decir, ah, caramba, mira, no pude. Lo, la moví o intenté mover una parte de la cabeza, vuelvo a e inicio hasta que yo lo pueda hacer completo en la posición que yo dije que me iba a quedar. Cuando yo logre eso, entonces ahí yo empiezo a incorporar movimientos que yo quiero. Uh -huh. Porque uh -huh. día a día las personas hacen tal cosa. Porque toda esta gente que me acompaña, pero eso soy yo que estoy diciéndole, voy a poner esta Son mano aquí. Son movimientos
2: intencionales. Cuando
1: diga gracias me voy a poner la mano en el pecho, porque eso tiene un significado del corazón. Ahí te, te, te voy. Eso.
0: ¿Cuáles gestos nos dañan la comunicación y causan una mala impresión en el otro? Brazos cruzados, brazos detrás de la espalda. ¿Cuáles sí. gestos debemos evitar con las manos eh, que caigan mal? Y también con los ojos, que sí. tú nos has dicho que esa parte, como no nos estamos viendo, claro. hacemos de todo con esa expresión visual y dañamos la comunicación. Muy Caemos cierto, Giselle.
1: Mal. Muy cierto, Giselle. Uh -huh. eh, primero, las manos. Hay algunos, algunas costumbres de qué hacer con ellas, no favorecen mucho. El cruce de manos tiene muchas connotaciones, pero primordialmente uh -huh. esto es lo que es un lenguaje cerrado. No entres. Cerrado, no entres. Uh -huh. Estoy bloqueado. Entonces, uh -huh. ¿cuándo no es bienvenido? Obviamente, eh, el lenguaje va a ser correcto o no, dependiendo del contexto. En un contexto que nosotros estamos teniendo un debate, de ideas, una discusión, que la gente le dice discusión y cree que es pelear, ¿no? Uh -huh. Es que tú tienes una idea, yo tengo Exacto. otra. Y estamos uh -huh. Se comparten. poniéndonos de acuerdo. Uh -huh. Entonces tú me comunicas tu idea. Si yo cruzo los brazos cuando te digo, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo porque creo tal cosa, entonces tú vas a decir, ah, no, está bien, es así como tú dices. Y yo me quedo por dentro, yo sé que tú no estás realmente Convencido. convencida. Uh -huh. Digo, no, 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 pero cuéntame qué tú piensas. No, 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 así como tú dices. Y tú dices, ¿qué pasa? Lo que pasa es que yo con este cruce de manos, subconscientemente, yo te dije, di lo que tú quieras que yo no voy a cambiar de opinión.
0: Ya yo estoy cerrado aquí. Ese cruce de,
1: de manos lo, uh -huh. que, lo que comunica visualmente es...
0: ¿De aquí no me muevo? Yo no estoy Claro, aunque te esté negociar. diciendo
2: una cosa con mis palabras, pues estoy totalmente
0: cerrado. Estoy cerrado. ¿Y poner la las manos detrás de la espalda indica que estoy escondiendo algún sentimiento, algún pensamiento?
1: No da confianza. Uh -huh. Si estás en un contexto de ventas de algo o de convencer a alguien de una idea, si tengo mis manos detrás, eso me va a hacer entender que ah, no hay confianza. Es como que me estás ocultando algo. Por el contrario, incluso, mostrar las palmas de tus manos... Es una estrategia de generar confianza.
0: Oh, wow. Todo
1: subconscientemente. Fíjate que yo pudiera, yo no estoy comunicando nada con mostrar esa mano así, pero, pero yo impacta. digo, cada día las personas tal cosa, y uso esas manos abiertas mostrando las palmas subconscientemente le estoy generando confianza a la gente porque ve las palmas de mis manos, es como manos uh -huh. limpias.
0: Mira, ahora que tú lo dices, yo lo relaciono uh -huh. con los animales, al final somos animales y todos estos animales. son gestos, los animales se comunican así también con claro. gestos. Entonces, sí. somos animales pensantes, pero aún así los gestos tienen una comunicación más fuerte que las palabras en los seres humanos. Al final uh -huh. somos animales.
1: Somos animales y así de, reaccionamos. Vivimos de otra manera, pero seguimos siendo animales en esta selva. Eso sí es verdad. Así es. Bueno,
0: bueno, con señores. esa idea, vamos a ir a la pausa, regresamos y tenemos unos minutitos muy breves Rey, para que sinteticemos el tema de los lenguajes del amor y las conversaciones por WhatsApp que tanto estrés generan, tanta ansiedad, tantas rupturas eh, de novios y de esposos, se arman muchos bollos por una mala comunicación. Y se
2: le está muy preocupada por muy eso.
0: Comunicada, muy comunicada, <risa> muy preocupada por esa comunicación. Sí. Volvemos con más luego de la pausa. Recuerden eh, que estos cursos son impartidos por Rey, eh, tanto online como personalizados, grupales, presenciales. Para más información, arroba Raymond Moreta, así mismo como suena en Instagram, Raymond con Y. Y al teléfono, Rey, nuevamente. 829-7. 741-3465. Volvemos con más Radio Fit. <risa> ¿Escuchas la Radio Fit? Radio Fit.
1: estamos de regreso en Radio Fit en esta última parte seguimos aclarando algunos temas relativos a la comunicación efectiva oratoria a propósito de los talleres que <risa> bueno, hablar.
2: estamos a gozando a. aquí mira señores. me
0: pasa mucho en, en el ambiente de, la, de mi casa familiar la comunicación sí. asertiva según mi esposo yo no la tengo ¿por qué? porque por ejemplo digo algo sin pelear sin hablar duro eh, yo entiendo que lo estoy diciendo en buena forma y supuestamente él no lo recibe así o quizás la muchacha de, de mi casa no lo recibe así según sí. él es un él. problema
2: él. masculino yo creo bueno, porque esa queja también está en mi por casa por ejemplo la queja de hoy, que la
1: mujer le habla al hombre como sí, si fuera su niño
2: ajá como, como que hablamos de fuera de tono realmente o como, como que de, estamos
0: peleando o como que le estamos echando un boche ajá. cuando yo siento que yo no le estoy echando un boche yo entiendo que no le estoy echando un boche pero lo recibe como un boche ejemplo, ejemplo puntual bien. antes de venir para la emisora la cocina estaba limpia sí. mm -hmm. yo no tengo <risa> fin de semana no tengo muchacha en mi casa que me ayude Muy bien. y me gusta la limpieza tengo que admitir que me gusta mi orden y mi limpieza. No Yo me gusta también. encontrar reguero cuando llego. Pues estaba muy limpia mi cocina y luego que está bien limpia, el señor quiere venir a hacerse un pan, pero ¿qué pasa? El pan sí. no pone un plato. Entonces se me llena toda la meseta de mi gaja de pan, de queso y demás. Voy a donde él respiro. ¡Oh! Cuenta hasta oh, 10 man. para no hablarle mal. <risa> <risa> mi amor, hasta con L para que se sienta más cariñoso. Mi amor, por favor, Ahí. ¿tú pudieras cuando tú vayas a picar el pan poner un plato? Ya. Eso fue como que yo le dije, muerte. Sí. Pero, ¿por qué tú me molestas tanto? No me molestes, déjame tranquilo. Rey, ¿por qué él entiende que yo lo estoy molestando? Si Voy yo le allá. dije, mi amor, por favor, tú pudieras, cuando tú piques un pan, sí. poner un plato. yo creo... qué
2: tengo que limpiar eso cada rato? Está tu claro. punto de vista masculino.
0: Por Dios santo. Y, y, y creo de profesor. Que
2: está como orador. <risa> okay. Exacto. En Vamos. primer lugar,
1: como orador, entiendo que si sí usaste una comunicación asertiva, porque estás pidiendo, mira, por, por favor, pudieras, Ajá. te estoy dejando a ti. Que decidas hacerlo o no Él dice que sí. yo le estoy
0: echando bocha Está Le estoy bien, llamando eso. la atención Ahora, ¿Por qué?
1: Claro, te voy a decir Ya desde el punto de vista quizás psicológico, estratégico uh -huh. de, O de hombre Te puedo decir que Entonces, la, sola, sí, la sola, no, la sola <risas> advertencia Es más fácil dejar que ocurra Y tú decir mira en la Limpialo. próxima no, o en la próxima oportunidad, por favor, mira tal cosa. A que como que era no molesta. Sabes, tú no sabes.
0: O sea, que lo deje hacer el reguero no, mira y después qué pasa. que haya mucho reguero, le diga.
1: Tú no sabes si, no en, esa oportunidad, si en esa oportunidad Ajá. no iba a hacer el reguero. Entonces, Ajá. si ya tú me dijiste, mira, no lo hagas, es como si yo no lo hice porque tú me lo dijiste. Y a ningún hombre le gusta sentir que él no lo hice porque tú me lo dijiste, sino porque, hey, yo lo iba a hacer, con todos modos. Ya hice sí. el
0: reguero. Yo fui a donde él porque ya estaba el reguero.
1: Bueno, ahí ya sí hay que... Ahí ya ha sido un tema de, de comunicarlo <risa> en ese momento. Ahorita mencionaste una palabra, un enlace muy diminuto, que a veces cambia toda Todo. la intención de la conversación. Uh -huh.
2: ¿Cuál es ¿Qué ese lo que o, Como tú
1: lo dijiste ahorita, no sé si fue así con, en el tiempo real. Puede que fue, sí, dime. Eh, no me dejes reguero ahí.
0: Sí, sí, creo que sí, ella así, dijo sí. eso. Sí, así, sí, eso
1: sí. es muy distinto a lo que tú dijiste pero hace estoy, unos segundos. Eso es
0: lo que quiero comunicar. No me dejes el N reguero ahí.
1: Sí, pero hay una diferencia entre. ¿Cómo tú se Tú pudieras, lo por favor, poner un plato para que no haya reguero. A. Ah, no me dejes ese reguero ahí. Es la misma oración. ¿Cuál es la diferencia? <risa> Te voy a decir. No me dejes ese reguero ahí.
2: ¿Que ¿Está implícito que ella va a tener que limpiarlo?
1: No es eso lo que queda ahí.
0: ¿Que el reguero
2: para.? No el reguero es para ella primero
1: es no no me hagas eso tiene una connotación de yo soy aquí quemando mira a ver Grable. si tú no me hagas eso a mí okay. aparte de que en, en, desde el punto de vista también de ustedes mismas para recibir el mensaje cuando tú le pones el me a una oración tú le estás personalizando y eso le da un nivel de drama mayor no es lo mismo que tú siempre haces tal cosa a tú ¿por qué tú me haces tal cosa? Mm, el bueno. me es como si tuvieras una intención de dañarme a mí específicamente uh -huh.
2: Como que cuando te estoy culpando de que me estás haciendo algo a mí claro. Me estás hiriendo, me estás dañando Incluso para
1: ti misma, cuando tú, quitas, cuando tú le quitas el me a la oración Es mucho menos grave el asunto de, Es que él siempre me deja ese reguero Él no te deja ese reguero porque si él está solo también lo va a dejar Pero no le importa el reguero No es contra ti, es que esa persona <risa> lo hace así
2: pero no para dañar. No es lo
1: mismo lo hace, hacia que me hace eso, porque eso tiene una connotación muy personal de que me quiere fastidiar la existencia.
0: Conclusión, vuelvo a darle ¿Sí? su boche ahorita cuando llegue y encuentre el reguero. <risa> Continuamos.
1: Entonces, quítale el me y dile, <risa> como tú lo elaboraste ahorita, es mucho más correcto. Mira, tú pudieras por favor poner el plato porque no quisiera tener que limpiarlo de nuevo. O algo así, ¿verdad? Pero no me dejes ese reguero ahí, <risa> eso es una amenaza.
0: ¿Cuándo yo sé que le estoy hablando mal a una persona sin hablarle mal? Entiéndase, sin subirle la voz, eh, igual le estoy hablando mal.
1: Analizando otros elementos, eh, decíamos ahorita que la comunicación no solamente es verbal. Cuando hablamos de verbal son exclusivamente las palabras. Tú escogiste la palabra correcta para decir las cosas. Sin embargo, hay un tono correcto y hay un lenguaje corporal correcto.
0: La carota que yo ponga. Que es,
1: a lo mejor dijiste eso que tú dijiste, pero lo dijiste con un tono de cómo verdaderamente te sentías molesto. O le
2: viró los ojos. Entonces, como aunque, ya
1: aunque tú digas mi amor, cariño... <risa> el tono Se de voz si hay pique. un enojo entonces pues, mi amor cariño no dejes eso ahí tú dices mi amor y cariño pero hay un enojo implícito claro. en el tono y si le añadimos los gestos ni hablar puede que esos ojos hayan dicho algo claro. puede que tu cuerpo haya cruzado las manos puede que ni siquiera mire los ojos cuando te lo diga o sea hay un montón de comunicación que es no verbal y que influye demasiado en el lenguaje y por eso que hay que entrenarse en las tres formas.
2: Ay, nada, hay que ser
0: poker face, ya yo me di cuenta, hablar con poker face, porque cualquier expresión el otro lo piensa mal, lamentablemente, eso es lo uh -huh. que yo veo, ¿verdad? Hay estos, que estos ojos el, me traicionan.
1: Hay que limpiar el lenguaje completo, así como tú, tú no dices todo lo que piensas, ¿verdad que no? No. Tú filtras palabras. No se puede. Entonces, filtra tono y filtra lenguaje corporal también. Hacer, hablar con es lente oscuro no sé
0: Ay, Dios mío. <risa> Hablar con un lente oscuro todo el tiempo Señores, se acabó el tiempo, gracias por la sintonía Este programa completo Búsquenlo en el canal de YouTube de Sol Para que aprendan mucho, mucho más de oratoria y comunicación Y los que quieran hacer esta, este curso Individual, grupal, personalizado Online, presencial Se comunican con Rey que es especialista En oratoria, coaching de voz Arroba Raymond Moreta en Instagram Y su teléfono rapidito, Ray 829-741-3465
1: Claro,
0: sí, un la excelente curso, excelente duración, comodísimo eh, también en el tema costo, muy accesible para todo público, así que nada disfruten de esta oportunidad, gracias por estar con nosotros y hasta el próximo fin de semana nos encontramos aquí sábado 2pm en Sol Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio, bye bye, bye.
2: bye. Sol 106.5,
0: la más interactiva, una emisora RCC Miria